0: Hello， 大家好，我是兴趣是介上日本很多没用小知识的没用知识。今天来聊阿梅最近看的还蛮有趣的书《日本语不思议》。上周不是有说我桌不放了美轮明宏，然后就想说公司的抽奖看能不能抽中什么嘛？结果今年。就是因为疫情的关系，我们公司就没有办忘年会，然后反而是加开很多奖项，可是我全部共辜啦，所以一气之下我就把美轮明宏给换掉了。刚好我今天有看到有个新闻，是说美轮明宏的本人知道自己在台湾突然爆红的事情，就就出来说，就是虽然很感谢大家的爱戴，可是他本人并没有这种能力，就是还蛮好笑的。好啦。今天有受创意市集出版社邀请推荐《日本语不思议》这本书，而且挂名推荐的时候，我就问说，可以把我爆肝长的粉砖名字全部写进去吗？就是就算知道也对人生没有帮助的日本小知识。对方呢，就是勉为其难的说好。结果实际出版后，的名字跟粉砖名字真的比别人都还要长哎，占了超大一格的，非常的不好意思。我自己觉得中文就是已经很博大精深了。那基本上，我觉得你只要会中文之后，感觉学其他的语言都没有太困难的感觉。这本《日本语不思议》，我觉得在就是用一种闲聊的方式，然后跟你聊日文的构成和一些可能连日本人他们自己都会误用的日文。不知道大家一开始是怎么去学日文，或者是没有学，只单纯喜欢日本。像我自己年轻的时候，就是真的真的非常非常年轻的那个时候，大概国中之类的。那时候我就很喜欢杰尼斯的 news。我的猫叫我放它出去，我先放它出去一下。好了，好，反正就是我国中的时候很喜欢三下自救。但是我那时候其实完全不懂日文，顶多就是知道他的名字怎么念，然后跟一些比较常见的平假名怎么念。那那个片假名的话，基本上是完全不会的程度。但我当时其实也没有特别想要学日文。不过我也看了很多很多日剧啦，所以像是那种很简单、简单到爆的那种基础日文，什么阿里嘎多过张姨妈斯啊，或者是什么呃卡雷西卡诺酒之类的那种很简单、很基础的，多少还是会一点点。然后大概就是请、谢谢、对不起的那种程度。反正上了高中之后呢，就是也还是蛮喜欢三下智久，可是还是没有非常认真的想要学日文。那我后来呢，其实也慢慢的没有喜欢偶像，但是。就是那阵子变得很常出国。我大学的时候就是有去美国留学一阵子，但是我去的地方是我姑姑家，然后他住在一个非常非常偏僻、很偏僻、很偏僻的地方，就是路上没有行人，只有车的那种程度的偏僻。姑姑她也是管非常严，那我甚至呢还有晚上十点的门禁。我刚去美国的时候刚好是暑假，那学校里面就是只有剩很少很少的。亚洲人，再来就是五个日本人跟三个中国人，就这样而已。那当时亚洲人又很喜欢跟亚洲人聚在一起，或是只有我们那一区，就是特别是这样。反正那个暑假我几乎都是跟这群人聚在一起，就是五个日本人跟三个中国人，然后我们聚在一起玩就算了，还不能超过十点，真的是哭哭。反正结果就是因为日本人真的太多了，所以我反而开始学日文。回台湾之后就开始自己买书啊，然后去日检啊，大概是这样子的一个故事。哎、欸，结果我整篇学日文的故事和当年我喜欢三下智久，整件事情完全没有关系。反反正就是山下智久可能算是一个我对日本开始喜欢的一个契机，这样子而已，和我学日文真的完全无关。好。所以，因为我学日文都是自己看书或者是和朋友聊天啊，练习什么的，所以并不是透过非常正规的学习方法。所以在看这本书《日本语不思议》的时候，就是才真正比较知道日文这种语言的一些由来跟它的结构。那有一些蛮有趣的想说，可以来分享给大家。大家都知道日文有假名跟汉字的组成嘛，但是其实汉字它是一种外来语。所以，其实日文是一种用外来语跟假名混在一起写出来的语言，甚至假名也是从外来语简化而成的。这当然对从小就学日文的日本人来讲，就是没有太大的问题。对我们这些已经很习惯日文的人，也觉得很习以为常。但是仔细想想，就是在日文诞生、刚刚出生的那个时代，就是把一种汉字跟假名混在一起书写的文体。然后清水由美老师，也就是这本书的作者，他就举了一个例子。那这个例子我觉得还蛮有趣的是，就像我们平常可能有时候生活中会遇到，动不动就在中文里面夹杂英文单字的同学，什么 “you know”， 我录这个 podcast 觉得非常 tired 的那种，就是故意在中文里面秀英文的那种人。反正他呃，清水由美老师他就举了一个例子，就是 table n e 你 red 一 why no。格拉斯嘎兔子，这样听起来就很奇怪，大家应该也听不懂我在讲什么。反正就是好像一个要炫耀自己英文很强的日本人在讲话。但是如果把这句话变成日文，就是就会发现它其实就是把汉字的餐桌，然后换成 table， 然后汉字的红色就是赤那个字换成 red， 然后汉字的二、呃、换成フダ字。明明是英日语混在一起，看起来很怪，念起来也就超怪。但是如果是汉字跟日文混在一起，反而大家都觉得还好，就很习惯。反正大概就是这种感觉。因为其实汉字它本来就是一个外来语，可是外来语又跟当地的语言混在一起，就很像刚刚我说的那个 “you know”， 我录这个 podcast 非常的 tired 那种感觉。好，反正还有一个，另外一个我觉得还蛮有趣的，就是。呃，说到“紫麻拉奈”，大家会想到无聊嘛？所以很多人就会觉得说，可能呃，“紫麻拉奈”就是 “omo s h 的反义词。但是其实 “omo s h 的反义词应该要是 “omo s h 奈呀”。然后清水由美老师他就去查，就是比较重视历史典故的呃一本词典，叫做《盐坡国语词典》。那它里面就发现说，“紫麻拉奈”在最一开始的意思是比较指那种。你带去别人家的那个小礼物，你就会说：“哎、欸，这个不曾敬意的小东西，呃、就是，紫马拉奈莫诺迪斯卡的这种呃意思，后来反而就是变成比较常用 o m o s h i 的意思。例如说，哎、欸，这本小说也太难看了吧？就是空中羞涩紫马拉奈呢，这种这种呃，变成用比较常用这种说法。”还有一个就是日本人，他们很喜欢在名词或是形容词的前面加上哦」或者是 “go”， 就会给人一种很气质、很高雅，或者是嗯很有礼貌、很有格调的感觉。不知道大家有没有听说，就是京都人他们在讲一些食物啊，或者是跟生活有关的东西的时候，他们常常会在前面加哦」什么什么，那或者是什么什么什么。或者是哦什么什么什么这样子，例如比较常见的可能是呃魏征就是哦米收，或者是呃豆子哦妈没桑之类的，哦妈没桑嘛之类的，就给人一种好像很典雅，然后很很有品味，然后对物品都给予一些敬称的这种呃很高雅的感觉。但是结果就造成说，可能一开始他们是这样子用，就是想要表达，哎、欸，我自己讲话就是对东西很尊敬，我很高雅。但是结果用着用着，反而这些 o 啊，或者是 g o 啊，或者甚至是跟宗教有关的那个 me 的结合，可能太过于紧密了。到现在其实已经是没有办法把他们两个分开的感觉。例如说，我们说饭团的 onigiri 就不会说 nigiri。然后我泰拉拉一厕所也不会说成泰拉拉一。那如果说你想要吃饭，你就会直接讲 go hun。你突然讲个 hun， 他被带别人就是可能一时之间也听不懂你在讲什么。不过呢，也不是所有的单字前面加上一个 o 或者加上一个 go， 就会觉得真的变得很有礼貌。那有时候如果你用的就是特定几个字，它可能还会有一种讽刺的感觉。例如说，嗯、呃。有 k 呢 ，osawa 就是多管闲事的那种感觉。那这个 sa wa 前面加一个 o， 就是很奉刺的意思，这样子。然后这本书里面有提到，其实，在外来语的前面基本上就很少加 o 或者是 go。虽然不是说没有，但是是真的真的很少。例如说，我们可能刚刚有提到，呃 ，omiso 啊，或者是 omamisama a 之类的，但是像啤酒 b i e 嘛，它其实也是一个外来语，可是我们就不会叫它欧 b i e 那厕所虽然你可以叫它 o t r 拉伊，可是我们就不会讲 otter 一之类的。所以这样子看下来是真的还蛮有趣。就是有时候你觉得加上 go 或者加上 o 是一种尊性的表现，那没有加还不行。可是有时候你加了反而又是一种讽刺的意味。所以日文说难还真的是蛮难，但说简单其实还真的算简单，这样子。有讲跟没讲一样。然后我最近啊，就是在中午午休的时候有看那个之前，呃，他是日剧，然后后来他最近拍成电影版，叫做《九九点九刑事专门律师》，就是松本润演的那一部律师的，非常非常好看，超级推荐。那松本润他在剧里面就是很常会讲一些双关语冷笑话。这本书里面就有提到说，在语言里面，把用来辨别意义的发音称作因素。音就是那个声音的音，素就是元素的素。那日文，呃，大家应该都还蛮可以理解，就是英日文的音素的数量其实是不太多的，它是一个音素数量不多的语言。所以音素不多的话，或者是它的数量就是不够丰富的话，其实它要把音素组合成单字，就会变得很困难，因为你的东西就很少了嘛，你怎么样组合，都可能还是那种过度相似的。单字这样，所以日文很多时候都是用改变重音去解决这个问题。但是，就算你已经改变了重音，还是有很多同音但是意义不一样的单字。例如说，像是啤酒的酒跟鲑鱼的鲑，日文都是サケ嘛，所以就会有很多人用这个双关语想要讲一些很冷的笑话。但我现在想举例，可是老实说，直接举出来没什么笑点。因为正常就是你讲出来也不会有人笑，只会有人觉得你很冷或者是你很老派，除非你是松本论，大家就会笑。例如在九九点九刑事专门律师的这个剧场版里面的其中一幕，那松本论他饰演的深山米阿妈，他在找一封信，信的日文是 l e t t 嘛？那松本论找到之后就说，亚多博客诺那麦用得去 l e t t 就是。很烂，但是他演得很好笑，所以我们也觉得很好笑。没办法，因为他是松本论。但是如果你平常在路上跟别人讲这个人笑话、这个打架类的话，就是真的不好笑。和这个相关语类似的，还有一个叫做 “go o 罗阿哇塞”，就是中文的那个，例如“ 520」，就是“我爱你”的意思。天哪，这个讲出来就觉得自己超老。其实日本有很多类似这样子的 “go o 罗阿哇塞”，像是花店是 “ohana ya” 嘛。那可能他的电话号码就会特别去选 0878， 因为念起来就很像欧哈那呀花店这个样子。卖肉的店就是 oni ku ya 桑，可能就会写就会那个数字的谐音就会是 2983， 就是 ni ku ya 桑这样子。那也因为这样子，我们才很常说每个月的29九号是肉的日子，就是 ni ku no he。或者是11月22号是嗯、呃、好夫妇日，就是一夫イフフノヒ这样子。那相对的常常会有一样的字，但是因为重音不一样，所以有不一样的意思嘛。例如说，呃，大家很常在综艺节目里面，或者是很常在、欸、日常生活里面听到日本人说诶、欸、这样。那这个诶、欸、可能有镇静的意思，或者是嗯诶、呃欸，就是同意的意思。其实，因为我们在文字上面很难去表达情绪，就是你如果没有用发音来看的话，你不太知道他现在是想要表达什么意思。所以，同一个字就常常会有不同的情绪。其实，就像中文一样，像你可能就不知道你的学妹她打字写说“我要去洗澡喽”是一种“我要去洗澡喽”的开心的情绪，还是“我要去洗澡喽”这种拒绝你的情绪。就是你光看文字是不知道的嘛。所以日文里面才可能因为这样子，就是发展出很多的言文字或者是 emoji 绘文字来去表达这句话的情绪，像是你看动漫吗 ？ww 夸号灿笑有男朋友吗？夸号叉嗯，夸号扶额，先交往也可以哦。夸号灿笑摸头，反正就是可能会呃多了很多这种。括号动作或者括号表情、括号情绪来表达，哎，我这句话现在想表达的意思。所以我觉得这本书真的是对学过一些日文的人来讲，它是还蛮有帮助的，因为它讲了还蛮多一般的教科书里面可能不太会呃写出来的小知识。那到底这个时候要用敬语还是清让语，或者是你在帮瞎子挑他的那个长泥的时候？为什么会说“阿给妈死”这种好像是在为瞎子着想的日文？明明瞎子他就不想要让你挑他的长女呀、啊，你还在那面“阿给妈死”。然后还有什么大家呃很常听到的 “oh my”？ 在最一开始也不是很失礼的用法。像在这本书里面，他就有提到有一个就是呃叫做敬意递减法则，在日文里面有些词它原本的意思是敬语。但是随着时间的变迁，这些词呢就逐渐丧失了原本的敬意，就变成普通的表达。然后甚至呢，这些词还变成了骂人的一些词句。像最一开始说的那个 “oh my”， 他其实汉字可以写作“御前，就是御饭团的“御，然后“前就是那个前面的钱。所以这原本最一开始是一种进程。但是到后来大家听到 “oh my” 就会觉得，哎，你是不是在骂我的这种感觉？还有我们常常在小混混有小混混出现的那些日剧里面，他们可能常常会说 “kisama”、啊、什么之类的。我不会那个弹舌汉字，那个 “kisama” 就是贵样，尊贵的贵样就是那个 “kami-sama” 那个 “sama” 的那个样。在古代，它的确是尊贵的、您的这个意思。只是不知道为什么，就时间的变迁，这个 “kisama” 就变得有点像是你这臭小子的意思这样。所以，他其实这本书里面有讲到，还蛮多用法，不只是这些称呼，可能随着时代的变迁，就越来越没有最一开始他想要表达的那种尊贵的意思。因为说的人其实也越来越没有想要表达敬意啦，所以可能就是变成是呃这些敬意就是随着时间，然后慢慢的递减。所以，它是整个日文体系都有一个敬意递减法则的一个怎么讲轴在那边，是我觉得这本书还蛮有趣的地方。总之就是希望可以推荐给正在学习日文的大家啦。那我们就，嗯、欸，下次再见喽！希望大家喜欢这一集，拜拜。